0: Всем привет, это подкаст «Скалаваз». Мы прерываем наше двухмесячное молчание. Сегодня 18 августа, и это у нас 69 выпуск. И, и меня зовут Вадим Челышов, я из города Казань. А также с нами остальные ребята.
1: Евгений из Екатеринбурга.
2: Алексей из города Берлина.
0: А, Григорий из Фадельфии. Да, вот. Но это еще не все. Но для начала мы прочитаем Женя зачитает нам всех патронов, которых мы будем благодарить а, за да, поддержку.
1: И, и подожди, я еще вспомнил такое, что на самом деле сейчас а, мы пропустили юбилейный выпуск нашего подкаста, поскольку нам уже три года исполнилось. И это было уже, ну, пару недель назад, когда эти три года... И, по сути, мы начали новый сезон записываться. Вот, и теперь сейчас я патронов зачитаю. Спасибо всем патронов, кто а, спонсирует а, нас. А, идем по списку. Спасибо Александру Бабину, Александру Федорову, Александру Семенову, Александру Шарихину, а, Александру Майнд, Алексею с роботу, Алексею... Вакменину, Дмитрию Лак, Лаквичу, ну, извиняйте, если неправильно зачитываю, потому что сходу сложно разобрать, Enterprise Java Примат, Игорь Табачник, Илья Фадин, Майк Турченков, и, и есть еще Михаил Турновский, Николай Татаринов, Олег Нижников, Павел Димитрюк, Слиппинг Кэт, Виктор Москвич, Виктор Татаренко, Волкэт. Не удаляйте сырые выпуски, там что-то длинное имя, я, к сожалению, его не, не вижу. А, Хаскил Карри, Этис, Атис, Аниматис, и Юрий Мадальянс, вот, в общем-то.
3: Тот, который прочитать из-за длины, это, короче, Ник Павлов. Это не удаляйте выпуски с... Сырые выпуски с YouTube, я люблю помать
2: Почему я не удивлял, откуда ты знаешь этот ник? Mm.
3: В прошлый раз уже, на самом деле, просто было, и... Я запомнил. А, по матчу, ты можешь громче себе сделать? Да. Uh, да, могу. О, шикарно.
0: Надо было тебе объявлять про этот, про трехлетие, а то оно как-то так скромное, и никто не кричал «Ура!» или что-нибудь такое. Я не знаю, может, нам надо наложить звук какой-то.
3: Хлопушек. Жидкие аплодисменты.
0: А, значит, мы как... Ладно, Так. Кроме того, что это, да, три года, что два месяца ничего не записывать, у нас еще сегодня есть крутые гости. Так что сейчас ваш ход. Вам надо представиться и примерно рассказать, э, откуда вы и за что будете тереть.
4: Окей. Okay. Uh, всем привет. Меня зовут Степан. Я скал разработчик в uh, подразделении Arrival Robotics, uh, компания Arrival. И... Uh, мы сегодня будем рассказывать про то, как с, учу... с помощью скалы в том числе мы пытаемся, создаем индустрию 4.0, так называемая вот, четвертая промышленная революция, и мы делаем умную фабрику, умную автономную фабрику, на которой можно будет собирать грузовички, и
5: в ближайшем будущем не только. Привет, меня зовут Алексей, я коллега Степана и также скала-разработчик.
0: В общем, да, будем обсуждать, как скала лишит всех работы и погрузит в хаос. Но перед этим нам надо сделать объявление. Объявление о мероприятиях. Так что, не знаю, если вы не сидите в чатиках и ничего, и слушаете только наш подкаст, то вы должны знать, что в ноябре в Москве будет Скала-конференция. Вот на целый день, в несколько треков. Э Медеоадрес skalakons.ru В общем, м -м, будут классные чуваки. У нас уже висит 8 спикеров. Э что еще рассказать?
1: Ну Расскажи,
2: м -м. кто эти 8 Ты а прочитай,
0: да, кто там самые главные так, спикеры. Кто у нас главные спикеры? М -м. Адам, Адам а Варский там, по-моему, будет. А, да, точно там будет Адам Варский, он будет рассказывать про Тапир. Будет еще Войтек Питва, он тоже из Польши, он работает в Sony. В общем, у нас будет небольшой, небольшая напасть поляков. Что еще? Будет Виталий Худобакшев из JetBrains рассказывать про биг дату. Владимир Паушин, он там, кажется, готовит свой линтер к этому времени расскажет про него и почему все остальные отстой. Никита Мелкозеров будет рассказывать про Event Sourcing и про FoundationDB, как он писал к этому плагин для Capersistence. Александр Шарихин защитит Scala.js. И последние двое — это Виталий Брагилевский, который ради этого события раскурит ДОТ и объяснит всем нам, что он значит вообще, и как этим пользоваться. В общем, даст такое овервью об этом, и, возможно, как он к этому относится, и постарается, я думаю, свести к тому, что это полный отстой. И да, и будет кейноут Джон Джона Дегоза. Наверное, это будет что-то легендарное. Я надеюсь, что-нибудь уровня скалопена, чтобы потом целый месяц бомбить. Ну и да, и будут другие люди, так что следите, там есть социальные сети, не знаю,
1: да. а еще надо сказать, что и кроме как просто поприсутствовать на этой конференции, можно попытаться подать заявку, чтобы там выступить, вот, подача заявок открыта до 26 сентября, если я не ошибаюсь.
0: Все верно. Mm -hmm. А, и еще я хотел добавить, что э, есть вариант, я еще нигде об этом не писал, есть вариант получить халявный билет. Э, так как мы в программном комитете, нам дали 4 билета, э, и я подумал, что будет их правильно использовать за честный обмен. Э, суть обмена такова.
1: Вадим, ты, ты пропал куда-то. А сейчас пропал? А, это, а я, тебя это, хорошо
2: хорошо это, слышу, это я пропал,
0: на самом деле. Ага. так, а где я остановился? Да, как...
2: халявых, билеты, переводы, на хабар.
0: Да, либо переводы, либо написать статью. И я так думаю, мы опубликуем его от вашего имени, но надо будет это сделать э, под блогом э, конференции Онтика, чтобы мы туда еще и рекламочку впихнули. Но как бы все честно. Статья и пиар. И я думаю, это будет даже очень полезно для сообщества, скажем так, подстегнет, подстегнет хороший контент, поэтому если вы собираетесь, если у вас есть черновик или что-то такое, понятно, что сразу это не опубликуешь, поэтому напишите мне по готовности, потому что если все вот так ринутся, а потом покажет, что вот мы написали статью, дайте мне билет, возможно, на всех не хватит. Так. А куда писать-то? Мне в Telegram или, не знаю, можно написать на инфоскалолаз или можно мне на почту написать.
2: Ну, ты в шоу-нотах опубликуешь, куда писать.
0: Да. Рули дальше. Надо рассказать еще про один ивент. Кто про
3: него расскажет? И снова ты. И снова я. Ну, это будет просто очень так... Даже злобненько. Так что давай рассказывай. Хорошо. И есть
0: еще одно мероприятие, от которого я просто в восторге. И со всеми им поделиться. Это Meetup с Russia, который пройдет 28 сентября в Москве. И там тоже будет Джон Де Он Там будет доклад и воркшоп. В общем, и здесь есть ссылка на таймпэд из которого мы видим, что там будет аж два потока, семь докладов и два воркшопа. Вроде вот один воркшоп от Джона, второй от, от Фомкина. Это будет в Красном Октябре. Да, и обещают бомбической автопати и даже еду.
3: Вот.
2: И бомбический королев, я думаю, тоже обещают.
3: Я так понимаю, что это как раз и будет в воркшопе от Фомкина. А, шанс, партию?
2: нет, уникальный шанс не пропустите воркшоп по Королёву.
3: Вы знаете, я был на воркшопе по Королёву на самом деле. Теперь переписал весь свой бэк и у тебя, ну, вернее, фронт на бэк и у тебя весь Королёв.
0: А, нет, но на самом деле большинство скепсисов ушло. Мне мне понравилось писать под диктовку Фонкина на Королёве.
2: Ну, Алексей, я уверен, проронит, проронит скупую мужскую слезу, когда он будет слушать наш выпуск. А, а еще
0: он под это великолепно травит байки и шутки, пока все набирают год. Поэтому, да,
2: В этом сомнения у меня нет. Uh, все, мы сделали все объявления.
0: Теперь мы, наконец-то, перейдем к нашим гостям, к роботам, к скале, да. И обычно мы, конечно, начинаем... Не знаю, что вы рассказали за вашу жизнь, не знаю, как вы там на первом компьютере писали и как к этому пришли, но это вот по желанию, как хотите, нам нужна какая-то точка старта, с чего, от которой мы бы дошли до роботов из скалы.
4: Окей, mm но -hmm. okay. uh, no, mm, в принципе рассказать непосредственно про роботов из скалу uh, есть чего, поэтому um, про первый компьютер uh, я, я, пожалуй, отложу э, до, так сказать, лучших времен. Вот, э, Давайте расскажу, чем вообще занимаемся, что создаем, как это выглядит и зачем это надо. Э, в общем, если начинать издалека про предметную область, э, сейчас у нас э, есть у всех машиностроительных, так сказать, компаний, всяких Фордов, Тесел и, и прочих Toyota, у них есть заводы по производству этого всего дела, и на заводах стоят конвейеры. Такой конвейер в привычном понимании. Чтобы построить такой завод, нужно закупить энное количество роботов, такие вы наверняка видели, оранжевые роборуки, самые популярные — это вот куки. Эм, то есть что мы делаем? Мы строим коробку вот завода, э, делаем там конвейер, закупаем роборуки за там, миллион долларов и э, строим завод под конкретно определенную модель. То есть вот у нас есть конвейер, и мы можем на нем выпускать э, какую-то конкретную там Toyota RAV4. Под это э, у нас заточенные роборуки, руки, это тоже ну запроганы, захардкоженные на, на какое-то действие стоит эта техподдержка довольно дорого и если мы захотели, например, обновить модель нашу, то мы должны эти робот руки немного перепробовать. и по факту это в общем довольно дорогое удовольствие стоит такая техподдержка ну, по факту не меньше, чем закупить самих роботов. Вот. И каждый раз, когда мы хотим внести какие-то изменения в наши конвейер, приходится вот проводить такие манипуляции, что не очень клево, не очень удобно, и вообще не 2К19, как нам кажется.
5: Ну и опять вот. же временная остановка работы конвейера.
4: Да, и соответственно это время производство вполне себе встает что хотелось бы видеть и что мы пытаемся и, мне кажется, пока относительно успешно реализовываем. Как вы знаете, сейчас у нас везде Big Data, Machine Learning и прочие радости жизни, и они просачиваются даже в такие довольно тяжелые для изменения отрасли, как вот машиностроение, да и не только. Что хочется иметь вообще? Что было бы клево реализовать? Вот сидишь ты такой, как дизайнер в, в каком-то каде, набросал условно, неважно что, машину собрал из доступных элементов, тостер, стиралку, неважно что, нажал условно на печать, и распечатал, как на большом 3D-принтере. Только ну, на 3D-принтере сложно распечатать такие сложные вещи, как э, такие комплексные, как машины и стиралка. Но, тем не менее, сборка любой из этих вещей может быть разложена на простые составляющие. Вставь, склей, сверни, э, воткни и вот всякие такие истории. То есть э, в, мы живем во времена модульных вещей, вообще высокой модульности, вот, и поэтому сборка практически любого продукта может быть модульной. Вот, и э, хорошо бы собрать такую фабрику, которая будет работать как, собственно, 3D-принтер. Ты ей э, говоришь задачу, нужно собрать тостер, и эта задача раскладывается на простые составляющие, э, вот, которые я назвал, там, э, свари, сверни, даже если там отрежь или лазером пройдись, все это, в общем, таких навыков базовых очень ограниченное количество. И мы, собственно, строим такую систему, где не будет конвейера, а где завод будет состоять из отдельных ячеек, таких, ну, квадратные ячейки на углах квадрата по одной роборуке. руке будут ездить по этому заводу такие автономные тележки, которые для роборук рук будут подвозить какие-то детали, Роборуки руки будут делать то, что надо, это либо там соединить, склеить, какие-то такие вещи, класть обратно на робот тележку и условно робот тележка это будет вещь там, перевозить к следующей ячейке или в какие-то дополнительные там, агрегаты. Вот то есть по факту конвейер заменяется на такой вот на раскладывание любой сборки на набор операций и их выполнение что для этого вообще мы делаем и почему причем тут скала и где она находится чтобы реализовать такую историю у нас ну, очевидно, много разных компонентов, много разных команд. Это компьютерное зрение, кинематика, умные тележки и прочее, прочее. Все это должно как-то координироваться между собой. Должна быть система, которая раздает задачи, должна быть система, которая интерпретирует, собственно говоря, что от нас хочет дизайнер, как это собрать, как это какое-то действие разложить на операции и э, как эти операции выполнять. Вот. И для этих целей, где у нас такие есть отдельные агенты, которые делают параллельно какую-то свою задачу мелкую, там, довези э, э, балку от одной ячейки для, до другой, вот, или там... Э, Робо-рука должна там, взять какую-то вещь и положить в определенное место по определенным координатам. вот Это такие довольно самостоятельные агенты. И мультиагентная система, в принципе, ложится тут очень органично на эту историю в качестве такого координатора и э вершителя судеб на фабрике.
0: Вот. То есть получается э такой один большой оркестратор всех да. этих штуч э да. механизмов.
2: Да. Подожди, mm. давай, давай сейчас тогда вот ты рассказал вводную, давай немножко оставим в стране технические вещи, сейчас еще немножко поговорим про то, что и зачем вы это делаете. То есть, а, так сказать, про бизнес чуть-чуть. А, а расскажи мне, а у вас это как бы пилот какой-то или... То есть, а, а как Каково состояние индустрии в этом? Есть ли у вас там конкуренты или вы делаете что-то инновационное? И Б, расскажи, пожалуйста, о том, а как, ну, как бы, на что ваша компания живет? То есть у вас есть какой-то заказчик или вы делаете да. это там условно в стол и пытаетесь найти, кому продать? И опиши вот, как бы, бизнес.
4: Да, смотри, эм, немного про бизнес. Вообще мы подразделение, такое вот роботическое подразделение компании Arrival, это логистическая контора, э, она занимается э, сборкой в том числе и грузовичка, который должен быть собран. Вот как бы наша целевая э, история, это чтобы грузовичок, который в Arrival собирается э, стандартными средствами, так сказать, на классической фабрике, мы могли сделать на нашей умной фабрике. То есть это такое как бы R&D-подразделение большой компании, которая, у которой там э, ну, с финансированием все хорошо, которая, и, э, и, у которой есть контракты с DHL, и, с EPS. -ем.
3: И с
5: Королевской почтой Великобритании, собственно говоря, под, под кого изначально грузовичок и... Делался. Ну, на самом деле, компания такое небольшое отступление. Там очень много подразделений, вот, которые занимаются непосредственно какими-то специфичными для Аравии вещами, и в том числе есть у них подраз... подразделения, может быть, с лучшей участвующее в роботизированных э -э гонках по, ну, по мотивам Формулы-1. То есть, ну, компания достаточно большая, существует уже около шести э -э лет, и в принципе, то, чем мы занимаемся, оно как бы изначально и появилось как э, ответ на запрос компании Rival.
2: Да. Понятно. А теперь, если можно, в двух словах еще состояние индустрии, то uh -huh. есть и альтернативы, и вот это все. А,
4: ну, насколько мне, по крайней мере, известно, есть у какой-то американская, по-моему, логистическая тоже фирма, какая-то своя закрытая разработка подобного рода, но тоже на уровне ресерча, то есть не не продакшн-рэйди, так сказать, история, Вот. И вроде как все, по крайней мере, по тому, что вот приходит условно говоря, на демо, так сказать, большие Партнеры, и им показываешь, как оно должно работать, как оно будет работать, какой-то небольшой кусок, и э, в ответ говорят, что да, это интересно, да, э, нам бы было интересно такое иметь у себя э, в производстве. Видимо, аналогов, ну, по крайней мере, открытых и, или таких запущенных и работающих нет на данный момент, но тут еще какой нюанс, в общем, позиционируем и делаем это все немного, чуть с большим акцентом, как бы да, мы делаем эту всю историю для rival, но в дальнейшем это должна быть open-source платформа, такая вариация на тему Apple Store, куда, которая будет доступна, в общем-то, для других организаций, которым нужно построить производство, которые, ну, в общем, тоже заинтересованы в подобных умных фабриках, вот. И будет как бы аля комьюнити версия, и будет вот для rival своя допиленная с каким-то своим функционалом. В чем вообще идея? Идея в следующем. Вот я рассказал про то, что есть базовые операции. Там, ну, вот эти вот разрезать, вставить, донести, не знаю, выкинуть что-то нафиг. Вот базовые операции вообще зависят от сферы твоей. Например, если тебе нужен такой вот умный конвейер, для почты там добавляются базовые операции какие-нибудь там, не знаю, посылку, сочетаешь штрих-код. И для этого нужны а, немножко другие истории. Если ты там, я не знаю, штампуешь джинсы, то тебе надо а, лазером вырезать джинсу. Это тоже отдельная штука. И мы хотим сделать платформу, где а, каждый такой вот предприниматель, организация, может прийти, взять ее как базу и, например, написать свои такие элементарные операции и сказать то, что вот если кому надо вырезать джинсу, вы можете у нас э, купить. Ну и э, нам идет какая-то комиссия. Ну так, э, очень, очень в общем, очень в крупную клетку.
5: Да, то, что нужно. Хочется еще добавить, что просто существует такая м, проблема, как отсутствие связи между а, производителем, который хочет что-то начать выпускать, а, поставщиками а, роботов, поставщиками а, тулов для этих роботов и разработчиками тех или иных э, алгоритмов. И в принципе идея комьюнити, в том числе и связать их, то есть дать э, площадку для общения, чтобы, допустим, производитель хочет что-то ну, настроить выпуск каких-то изделий, ему не нужно пытаться бегать там, выискивать, гуглить по разным большим и маленьким странам, кто чем занимается. А он приходит на площадку, у него тут уже есть несколько моделей роботов от разных производителей с разными характеристиками, огромный набор тулинга и алгоритмов, и он уже может как бы, на это посмотреть, прикинуть, что есть, и построить свое производство на базе существующих вещей, как бы сэкономив себе тем самым деньги на какие-то исследования, разработки, ну и время на поиск решения. Угу. Да, в общем, мысль делать сложные вещи проще,
4: как, наверное, у любого по-разрабатываемого, кажется, что это можно сделать даже в такой тяжелой и неповоротливой сфере области. Вот и в этом смысле, в смысле там открытой платформы, которые из коробки у тебя предоставляет какой-то базовый функционал для фабрики. Но ну, с учетом того, что у тебя есть там свои роботы, такого о таком я не слышал, по крайней мере. Может быть какая-то если только закрытые разработки совсем, о которых инфы нет. По крайней,
5: по крайней мере про известные стартапы они все решают одну конкретную есть, Безусловно, частные решения не тоже нужны. У нас в нашей компании также проводятся исследования над этим. Но, пожалуй, в чем особенность нашей компании, это именно объединение разных команд, которые работают в разных направлениях, решают разные задачи в единое целое. Вот в этом плане из за... Ну, из открытых компаний мы единственные. Возможно, пройдет время, маленькие стартапы будут куплены крупными промышленными гигантами, и на базе вот этих решений стартапов появится что-то аналогичное. А, Но ну, пока нет.
0: А вот я хотел уточнить насчет этих э, рук в плане того, как э, они уже используются на реальных заводах, потому что я их только видел, ну, где-то, типа, в исследованиях, то, что их использовали, и какие-то алгоритмы поверх них строили. И единственный пример у нас в Казани, зачем-то поставили эту роборуку в аэропорту, которая машет флагом это Татарстана, и это вся ее цель. То есть, я так понимаю, сейчас в индустрии они все же используются, но это, типа, такие конкретные установки, где вот я не знаю, инженеры ходят и конкретно там зашивают, как им, Ну, что они будут делать, и если тебе надо перестроить ну, свой этот пайплайн, как собирается штука, то есть это вот ходить по каждому роботу, переставлять их, перепрошивать
5: Да, все так, все так обстоит. Это конвейер с жестко зашитыми операциями с безумной производительностью, но цена этой производительности то, что любое изменение это вливай, это, это долго, это дорого и это остановка производства на какое-то время. Да, ну и, и, и почему
4: не видно этих роборук, например, у нас в России, ну потому что в принципе, если посмотреть статистику там за какой-нибудь восемнадцатый год процент покупок, в принципе, таких вещей промышленных, вообще роботизированных каких-то инструментов у нас относительно мирового ну, какие-то там десятые доли процента, и к нам это не пришло.
5: Поэтому... Скажите, да, поставка заказа на робо, роборук ну, для тестовых испытаний, которые у, нас, у нас просто есть два офиса в Санкт-Петербурге в Берлине, в частности, в питерский офис, ну, в принципе, считали, они составили какой-то, ну, вполне себе ощутимый процент от ввоза этих роборук в Россию, хотя мы их там буквально взяли, завезли 4, по-моему, штуки. Да, вот.
4: Поэтому, она на серьезном производстве, да, используется довольно активно.
5: У кого-то еще
0: есть вопросы про предметку?
5: А, и с примера, в принципе, в, в компании Rival есть такое подразделение Remy Robotics, они э, планируют запустить э, робота-повара, который будет готовить пиццу. Вот. И, в принципе, да, в принципе, они базируются также для управления своим роботом на нашем фреймворке. У них, у них свои алгоритмы там, по, по работе и захвату продуктов, потому что все-таки есть разница схватить э, какую-то металлическую деталь или там, помидорчик, моцарелку. Но для управления они используют тоже нас. Ну, а показывайте теперь
1: про вас. Подождите, еще такой вопрос. А ну, для того, чтобы как бы, вот эта рука, она что-то делала, ей нужно какое-то там компьютерное зрение или еще что-нибудь такое? Или она просто именно оперирует вот какими-то более примитивными вещами?
5: Она примитирует, оперирует гораздо более примитивными вещами, и в принципе компьютерное зрение или еще что-то ей не нужно. А, то есть как эти сейчас а, камеры вообще строятся? Для данных рук, а, ну, вот. рук, да, у них э, высокая точность повторения, и вот там в него зашили траекторию и какие-то движения, и он ее будет выполнять там, на протяжении многих лет э, там, с точностью, с микронной точностью. Вот. Осуществ... Управление ими осуществля... осуществляется как при помощи зашитых э, программ непосредственно в контроллер э, робота. Там предоставляется такая возможность, ну, по крайней мере, для fuka с которым мы сейчас работаем. Вот. А также и при помощи внешних, воздействий с, внешних управляющих воздействий с компьютера. Вот, в принципе, это наше целевое, целевое решение. А, то есть передается, опять же, в зависимости от робота, что его джойнта — это узлы сочленения это да, этой руки перешли в то или иное положение, в зависимости по-моему, от модели роботов, указывается по-разному, ну, допустим, в углах. И вот так робот переходит в нужное состояние. А компьютерное зрение, ну, тут, наверное, смотреть на это чуть более, более широко, то есть это не только камеры, это могут быть какие-то еще и лидары в том числе, они просто предоставляют информацию для ну, для уточнения положения робота, если это необходимо, и для положения, получения положения детали или какого-то другого объекта, чтобы понять, куда перемещать робот. Но это совершенно самостоятельные, независимые вещи. Ну и мы их, мы их в общем-то, связываем на И, я,
0: Наверное, вопросы кончились, но нам надо как-то это сделать переход, что мы все-таки про скаут тут разговариваем. Я так понимаю, вот это все контролируется json о котором вы хотели
2: поговорить?
5: Не только json да. Да, в общем, ну,
4: как, не знаю, видно это со стороны или не видно, но по факту вся эта история, весь этот координатор наш, очень хорошо ложится, тут мультиагентная модель, потому что у нас на фабрике куча агентов, каждый что-то выполняет. И, в принципе, если у нас ситуация, когда неплохо бы заиспользовать условные акторы, выбора не очень много, это такие, ну, выбора такого, так сказать, промышленного, чтобы можно было нанимать людей, можно было делать какие-то поддерживаемые серьезные вещи. Это, собственно, Эрланг с эликсиром, и это АК Скаловская, вот, и у нас даже было пару забавных прототипов на эликсире. Вот, но выбрана была. Скала, во-первых, потому что, ну, очевидно, проще нанимать людей, и э, core-команда, которая занималась этим проектом, уже долго работала со Скалой, но, правда, с такой, э, больше бигдатной, со спарком, э, но, тем не менее. Вот, и э, таким образом пришли к Скале практически э, не то чтобы безальтернативно, но э, с большим отрывом. Вот. Э, что у нас вообще, э, ну, наверное, можно рассказать про архитектуру, как вообще это устроено и как это ложится на, э, на вот этот вот процесс, что который я вы написали.
5: Я, а? думаю, я думаю, имеет смысл рассказать вообще для начала все-таки, какое место мы занимаем на этой... А, в этой фабрике. Вот, потому что с нашей стороны это все-таки история больше про, про данные, про управление данными. То есть мы, мы находимся в середине фабрики. Мы так называемая middleware software. Предоставляем, условно говоря, шину, шину базу данных, через которую другие команд, компоненты других команд могут общаться между собой. И над этим а, будет как раз надстройка по а, выбору исполнителя и координации этих исполнителей ну, для выполнения той или иной операции. А, на данном этапе у нас есть только исполнители и достаточно упрощенная модель а, выбора. А, но вообще в будущем предполагается, почему как раз Степан упомянул про мультиагентные системы, что каждый исполнитель, он будет обладать некоторым набором своих целей и выполнять те или иные операции, и, ну, и сообщать о желании выполнить ту или иную операцию, вот как раз исходя из всех этих целей. И вот это как раз позволит создать мультиагентную систему, и ну, я немножко далек от непосредственно мультиагентных систем, как таковых именно теории их. Вот, но в целом это позволяет, должно позволить сформировать так называемый интеллект Роя, и в целом то есть система будет работать весьма и весьма эффективно, и в то же время достаточно предсказуемо, что, в общем, тоже важно. Вот, и, ну, это как бы в некоторое будущее на данный момент мы просто получаем э, данные. Достаточно, ну, относительно небольшой поток э, данных сейчас. Это порядка, наверное, ну, может быть, там 400, э, ну, не более 400 сообщений в секунду нам, нам нужно обрабатывать, перерабатывать. Скорее всего, даже где-то в районе 200. Вот. Э, это как раз текущий поток сообщений от одной такой тестовой э, ячейки. А, все эти данные попадают к нам, в нашу шину. В принципе, мы ее назвали по, а, непосредственно по названию используемого паттерна Blackboard. А, данные в ней хранятся, и а, любой, исполнитель мож, любой другой там, исполнитель, компонент может подсоединиться к ней и почитать э, данные. Э, наш блокборд поддерживает два основных э, паттерна работы с ним. Это паблишер-сабскрайвер, э, тем самым ну, просто такая очередь сообщений э, появляется, и KVL Storage при этом ну, какой, немножко ограниченный KVLStorage, потому что на данный момент ключом может быть только заранее определенный а, ID-шник. Вот. А, и дальше в зависимости от команд, у всех команд разные паттерны работы а, с нами, какие-то именно работают по системе Publisher, Subscriber, а, подписывают, получают, вычитывают изменения а какие-то именно работают как с KVL и Storage, ну, там один раз нашли интересующиеся их данные, дальше уже по их ID постоянно, ну, если необходимо, запрашивают данные, ну, либо публикуют какие-то новые данные. То есть вот.
0: Это, это что-то типа биржи труда получается?
5: Кстати, да, наверное, некоторое такое сравнение, только биржа труда, она на постоянную основу нанимает, а у нас получается такая контрактная основа на одно движение.
0: Понятно.
5: Ну и опять же, в целом есть В планах речь идет о работе, о синхронизации управлении какими-то примитивными операциями. Но в целом наш фреймворк он позволяет работать не только в терминах маленьких операций, но и крупных. То есть нам, нам, в общем, все равно. То есть если есть там какая-то, ну, условно говоря, можно координировать работу и небольшого количества фабрик просто в зависимости от API. мы допустим послали команду для фабрики там, начни что-то собирать и ну, для нас в общем все равно может быть там начали бегать люди какие-то включили машины главное что нам потом пришел ответ что да мы там мы закончили операцию вот поэтому это несколько больше чем просто какой-то фреймворк для конкретного производства это гораздо шире и его можно использовать просто для координации работы больших компонентов. И в целом достаточно часто встречается вопрос, почему, например, не ROS, Robotic Operation System, достаточно он распространен. И ответ на него то, что он, безусловно, хорош для программирования и управления в рамках одного робота, но как только мы уходим за пределы одного робота и нужно координировать работу большого количества элементов, он уже не справляется. В, ну, в принципе, любое решение уже справилось бы гораздо лучше, чем...
0: Я как раз просто. хотел спросить, потому что когда я слышал э, а, так, что это про рой, я зачем не понял, что это имеется в виду рой в смысле насекомых, я загуглил это роевой интеллект. И понял, что это, что это типа муравьиных штук.
5: Да, ну, в принципе, это вот теория мультиагентных систем. Просто, насколько я понимаю, компания привлекает специалистов для... Вот кто именно занимается математикой, да, наверное, в этой части для, для консультирования, но я просто разработчик и далек от этой Безусловно, интересная тема, чтобы как-то детально рассказать, что это такое.
0: А, ну, будет. это клево. У вас кто-то моделирует эти все процессы, прежде, ну, прежде чем вы выбираете, как вообще это делать. Какое-то а... исследование было под этим?
5: О, да, но они, я бы сказал, бы не было. Они даже продолжаются ну, вот, в некоторых э местах просто. Э я почему еще упомянул, что наш фреймворк он ложится не только на, на управление небольшими операциями, но и на какие-то более а, крупные, потому что в принципе а, предполагается а, там, в ближайшие полгода-год начать внедрение нашего фреймворка для запуска производства отдельных а, компонент а, вот, грузовичка. И на в первых этапах это ну там еще до конца не решили но предполагается что мы как раз будем оперировать какими-то вот такими уже подготовленными а, ячейками у которых будет простая операция там да, условно собери там раму автомобиля да а, и вот мы будем отдавать вот в этих терминах то есть а, будем давать команду логистическим роботам логистическим ботом, чтобы они подвезли необходимые детали для сборки рамы. Они подъехали, мы получили уведомление, что типа, можно начать собирать раму, дали команду вот, сборочной ячейки собери а, раму с деталей. А, ячейка сама а, как, выполнила, зашиты в нее, ну, на, на первых этапах зашиты у нее а, алгоритм по сборку рамы, собрали раму, там, переложили на логистического бота, мы дали команду этому логистическому боту поехать там в следующую ячейку ну, там, на покраску, например. Вот. А, в, и дальше планы, как только по мере готовности а, каких-то более а, совершенных, более, более гибких а, алгоритмов, они будут а, внедряться на фабрику, замещая, то есть в какой-то момент а, вот этот ячейка распадется на отдельный робот, и, и мы сможем уже более гибко а, менять а, программу и будем ограничены не одним а, изделием каким-то конкретным, а там, ну, гибко менять. нибудь выпускаем там, для пяти грузовичков, завтра уже сможем выпускать там, для шести грузовичков, и все это без остановки производства. Вот. Ну и, собственно говоря, да, все это у нас, все верно, как сказал Степан, работает сейчас на Скале, на АКЕ, АКА как, в общем-то, такой production рейди решение, в принципе. Ну и опять же, в общем, компания Lightband позиционирует себя так, что их... Их не страшно использовать и класть э, в основу достаточно такого важного и, э, ну, можно сказать, даже опасного э, решения. Ну, в том плане, что если пойдет что-то не так, если мы там, не сможем э, вовремя дать какую-то команду, как-то обрабатывать какие-то ошибки или вообще просто возьмем и упадем посередине, Uh, ну, Последствия могут быть uh, ну, в лучшем случае, да, поломается какое-то оборудование. А в худшем случае, если, не дай бог, там случайно окажутся люди,
3: то могут. Пострадание машин. Uh,
5: так да, могут пострадать uh, и люди.
3: А вот чем на самом деле вот это все принципиально отличается от того, что есть сейчас? Ну, я так понял, что да, у вас типа конвейер уже будет не как одна лента, а он типа разнесенный по блокам и конфигурируется, и там можно их менять расположение, частоту и все динамически делать. Но мне казалось, что так все и есть, потому что это, и как бы, например, сборка автоматизированной автомобилей, и сколько уже лет? Ну, в 70-х там наверняка уже появилось. То есть эти промышленные роботы появились, да, и конвейер. То есть банальный просто фидбэк нужен от, от последующего или от предыдущего э робота, Каждый раз, когда вот деталь проходит, то есть первый робот прошел, там поставил раму, что-то там сделал, следующий робот понял, что тот сделал, понял, в каком состоянии, и все, и так далее. Плюс 100 пудов ко всем роботам, ну не ко всем, а тем, которым нужно, общее состояние до конвейера. То есть в любом случае какая-то система, которая дает понять или роботу, или людям, или чему-то, чему нужно знать, состояние общей детали. Сто пудов уже какая-то вот эта вся система есть, она очень консервативная, но зато такая full толерантная вот.
5: Да, все так, именно так и работают современные конвейеры, и все просто упирается в стоимость а, этого конвейера и в
4: ну, ну, отсутствие гибкости. Как, да, и отсутствие гибкости. -то. То есть есть, по факту, две истории. Все пошло окей, okay, и у тебя что-то собралось все пошло не окей, у тебя там где-то остановка, либо человека позвали, либо что. Мы как раз говорим про то, что это довольно устаревший подход, и ты можешь использовать фабрику, в которую много вложено, в которой уже куча оборудования, которым оборудование это позволяет делать разные вещи, создавать, не закладываться там на одну какое-нибудь производство там конкретной батареи. Мы говорим, что все есть для того, чтобы делать вещи более гибко. Эм, вот, и чтобы на одной фабрике, условно говоря, с одним и тем же оборудованием, ну там хоть, хоть параллельно э, производить э, ряд операций. И в случае, если понадобится какое-то изменение, ты можешь просто программно это изменять. То есть, эм, это, ну, это из серии сейчас, то есть э, мы, такие заводы, это как большой 3D-принтер, который может производить одну деталь. Вот четко, строго одну деталь. Мы говорим, что мы хотим создать такой завод, э, который может производить много деталей, э, и зависит это э, от фантазии э, кат-дизайнера, который э, может создать, ну, то есть... Э, с учетом наличия такого завода. Ну, не любую вещь, но большой спектр продуктов.
5: Ну, тут еще надо сказать, что это, можно сказать, такой некоторый откат к... Ну, сравнить с откатом к мануфактуре то есть у нас конвейерное производство, оно заменило ручной, ну, там, заменило ручной труд, а сейчас мы, наше решение отчасти возвращается к мануфактуре, позволяя не выстраивать какой-то вот, длительный конвейер, да? это вот решение для крупных компаний, а взять и... В принципе, роботы могут менять свои инструменты, которые на них наложены. У нас есть отдельная команда тулинга, которым мы все занимаемся, делают возможность смены тулинга на роботе. И в целом это позволяет даже не организовывать конвейер какой-то, а имея всего лишь одну сборочную ячейку, освоить весь цикл на ней. Ну, если есть весь необходимый, допустим, там тулинг. Когда вначале роботы, у них какие-то специфичные захваты, потом эти захваты меняются на шуруповерты, на какие-нибудь, может быть, там, клеевые пистолеты, может быть, там, на лазер для резки. Это в процессе сборки деталей, они могут менять как бы, свои характеристики и выполнять новые операции, То есть всю ячейку собрать в одном месте не нужно какие-то громадные помещения под, под большое количество роботов. То есть это такая как бы, возможность, возможность автоматизировать, удешевить производство даже для небольшой компании. Или ну, просто для какого-то небольшого кусочка, вот, как, например, там, я упоминал уже компанию Рэмми с их роботом шеф-поваром то в принципе у них там как раз трудится несколько рук для того, чтобы сделать все. И порезать, и заместить тесто, и там, его раскатать, и поставить там выпекаться. Это все делается в одном месте, просто роботы могут менять свои инструменты и это делать. В то время как конвейер это уже большое, большое производство, рассчитанное на то, что каждую минуту будет вы выпускаться определенное изделие. И, например, вот э приходят там детали для рамы. Они всегда стоят четко в одно и то же место. В них э там нужно вставить 20 болтов строго в определенную и их скрутить. Программа зашита в роботе без безукоризненно и очень быстро э выполняет эту операцию. Но как только Появляется необходимость сделать не 20 э, болтовых соединений, а там 21 или 19, но чуть-чуть по-другому расположенных. Или как их сместить. Все, останавливаем конвейер, вызываем человека для того, чтобы перенастроить. Ну, может быть, не есть конвейер, но конкретно вот, вот, это вот, вот этот сборочный узел. Ну как
0: говоришь, теперь тебе понятно? Э,
3: да, короче, в общем, да, вы решили перейти от конвейера к. Многоагентные системы, реализовали все на АКИ, и также вот эти роботы все их же, они же программируются какими-то языками, и поэтому вам пришлось, видимо, еще и язык свой реализовать или парсить какой-то определенный язык, да?
1: подождите, ну, подождите подожди, подожди, я... такой вопрос. Я
0: попытался. Подождите, у меня есть самый важный вопрос. Ну ладно, давай. А у вас есть ли в компании направление, которое разрабатывает
3: меха?
5: Нет, нет, а пока.
3: Ну, это будет быть А я бы, да, сказал Вот, а на самом
1: деле, Я вот про АКУ хотел спросить. Вот как бы, ну, понятно, что такая система довольно сложна, много каких-то интересных агентов в ней функционируется. И вот хотелось бы так вот, чтобы дальше разговор продолжить, понять, а вообще, как бы, какая вот серверная инфраструктура для этого используется? То есть это какой-то, как бы, не знаю, кластер, где там на каждого, может быть, агента выделяется ну, отдельный сервер, на котором крутится там кусок ага кластера где вот сидят акторы, которые, ну, Или, в общем, как вот все устроено именно в плане вот, архитектуры, хранения стейта? И в плане, вот как бы, надежности к, сбо... к сбоям, всяким.
0: Я вот ну... еще хотел спросить: у вас, наверное, есть какие-то супер стайл-гайды? Как нужно писать код, я не знаю, как обрабатывать все сообщения, чтобы помогать НАСА, который же был это, все, их завершаются и прочем?
5: Безусловно, у нас есть стайл-гайд. Мы ему, правда, не очень следуем.
3: Давайте, короче, об этом чуть-чуть попозже, давайте сначала с Женей, потом, короче, почему вам не нравится ФП, и уже ФП, как бы, ну, типа, какие трейд у вас возникают с ФП, почему там ФП, когда он производителен, какие там перформанс-проблемы, и уже как-то стал гайд после этого перейти. А,
5: ну, да, можно и так. Отвечая на вопрос по поводу кластеров, пока Нет. Пока кластеров нету, и, более того, сейчас, пока мы гоняем наши тестовые вещи, у нас, в принципе, крутится в рамках, ну, условно говоря, одной машины, на самом деле не одной, когда с физическим окружением работает, но это связано именно с управлением роботом, там важен жесткий реал-тайм. Вот. Пока нам, в общем, этого хватает, а тесты доняются вообще просто в облаках на одном хосте. Ну, в смысле, под, под каждый тест поднимается один хост, и там 100 гигов оперативки хватает на то, чтобы развернуть, и отработать, развернуть окружение и отработали все необходимые тесты. Вот, кластер, он будет скорее в некотором отдаленном... Ну, либо кластер, тут опять же еще вопрос такой стоит, а что брать? Брать кластер или сделать наши сервисы, чтобы они сами могли между собой договориться через тот же самый наш Blackboard и таким образом обеспечивать отказоустойчивость. Uh, просто АК-кластер, как она uh, тоже имеет свои некоторые
2: недостатки. Алексей, посмотри, у меня есть два вопроса по поводу того, что ты сказал. Во-первых, а, ты сказал про Realtime, и, в общем, у меня как бы несколько на эту тему вопросов. Как Realtime можно сделать с Java и как Realtime можно сделать на, на Linux? И, то есть, какие у вас по Realtime требования?
5: Uh, ну, про это, про это мне сложно рассказывать, потому что мы этим не занимаемся непосредственно мы. Но а, вкратце ответ будет такой: во-первых, не Java, вот, а, там плюсы, у нас компании очень много плюс плюс. Вот, а да, это на, на данный момент это на Linux, как-то не парадоксально используются а, чуть ли не и третьи процессоры, потому что они показали для этих задач себя лучше всего. И реализовано это следующим образом. Пропатчено ядро э, Linux, да, там есть какой-то наложен на ядро Linux, плюс непосредственно под процесс выделено ядро процессора физическое, и за счет этого обеспечивается необходимый реалтайм для работы с, непосредственно с роботом. А взаимодействие с внешним миром, оно ну, взаимодействие с внешним миром достаточно оставшихся э, процессора, и ну, там уже реал-тайм... Ну, ну, реал в вашей нет. системе
2: вам реал-тайм не нужен. То есть вы спокойно пишете на да. Аки, на Джаве, и у вас... То есть вы не про реал-тайм. Да, вы там... Да, да. там... А, да. Прошло ничего, никакого ответа нет? Все? Ой, и... не нет нет не, не,
4: Ну, 150. Нет, 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 нет,
2: нет, нет конечно. Нет. Ну, 100... 50 150-500 величины одного порядка. То есть мы не говорим о том, что у вас есть там, э, гарантированное там, время ответа за там, 10 миллисекунд, 100% реквестов должно быть обработано.
5: Но вообще у нас э, есть потребность э, ограничиться ну, не 10 миллисекундами, но, по крайней мере, не выходить за 50-100 миллисекунд.
2: П100, -100, да? Типа все реквесты? Да. Ага, хорошо. А вот э, это был первый вопрос. И второй вопрос. Э, вы рассказывали про то, что остановка конвейера, вот это все, э, и не очень понятно. Э, и также вы сказали что АК-кластера-то у вас нет. А как вы там новые версии приложения собираетесь деплоить? Как у вас отказоустойчивость будет да. сделана? Если у вас АК-кластера нет а персистенс какой-то такой не очень понятный. То есть вот у меня, я не знаю, придет кто-нибудь топором в компьютер ударит и, и все встанет?
3: Послушайте, но такой слишком высокоабстрактный разговор. Я так и не поняла, что на Акке-то сделано? И где тут скала?
4: Вот, положил нас немного, Немного отвечая еще на предыдущий вопрос. Сейчас мы находимся на этапе алгоритмизации, потому что в общем и целом заставить работать цепочку – это довольно хитрая вещь, и мы идем последовательно. Вот через полгода мы планируем запуститься в каком-то там немного ограниченном виде на непосредственно на фабрике, и вот этот вот период там… Уже как бы, настанет период, <смех>, где э, мы будем вводить, скорее всего, и АКО-кластер, и будем говорить про отказоустойчивость. То есть ну, надо, вещи надо делать вот конкретно здесь, э, поскольку скоп такой э, непростой, очень сильно и быстро меняются требования, э, мы вводим последовательные этой истории. Сначала э, довели до какого-то рабочего состояния непосредственно там несколько базовых операций, смотрим, как это вообще работает, э, и добавляем. И, то есть и Persistence, и АКО-кластер э, это в, в ближайшем, там ну, к концу полугодия мы рассчитываем докинуть. То есть на, данные, на данный момент момент, это больше про э, алгоритмы и общую работу системы. Общую...
2: Понял. Ну, горий. К вашему
3: Ну, давайте уже вернемся к тому, как это все сделано, почему АК, где АК, какие проблемы с ней, почему кластер не подходит, ну и так далее. Это все.
5: Ну, окей. То есть АК у нас вот практически, не, не практически, каждый компонент используется как HTTP, как до этого пробовали твиттерский стек, но он оказался ну, либо медленнее, либо да нам не удалось его настроить. Он просто не подошел. Да. Вот. А непосредственно наш, вот, то, что я говорил, Blackboard, оно, ну, в общем-то, больше АКУ особо не использует. Оно там, представляет собой набор интерфейсов, которые прикидываются хранилищем данных и прогоняют через себя, пока там за хранилищем стоят там, некоторая пачка concurrent hashmap. Вот, пока не нужен. Да, но, опять же, в ближайшие там на полгода в планах есть мысль за использовать. Uh, Ignite как некоторые uh, in-memory распределенную базу данных, uh, тем самым мы планируем получить uh, необходимую нам uh, стабильность данного компонента. Uh, то есть наше приложение будет просто запускаться uh, как фронт uh, к, uh, к Ignite. Вот. И, опять же, через Ignite у него есть возможность подключать персистанное uh, хранилище. Uh, пока планируем лить данные в ClickHouse. Ну, посмотрим. Возможно, что-то uh, поменяется. Вот. И, в принципе, это единственный компонент, у которого есть состояние. Uh, все остальные компоненты, если они упали, их можно просто взять и перезапустить. Деплоим мы с помощью докеров, и там, если что-то случилось А, ну и собственно, собственно архи... в качестве оркестратора используется Kubernetes. Вот, и поэтому, если что-то, какой-то другой компонент упал, он просто перезапускается оркестратором, и вся система, ну там, с небольшим гапом может продолжить э -э свою работу. Понятно, что если упал какой-то контроллер, робота, то мы не сможем продолжить работу дальше, но и автоматически восстановиться после такого файловера достаточно сложно, ну, по, в том числе по причинам безопасности, которые, безопасности, которая, safety, которые зашиты, в, ну, зашиты от производителя робота, то есть,
2: например, если... Окей, простите, перебью, пока мы далеко от этого не убежали, а, про акку все-таки. А, бог с ними, с роботами. Я думаю, рассказали много и интересно нашим слушателям о том, Я уже
3: сам себе руку купил или успел заказать даже на Амазоне, так что
2: да. Отлично. Это не реклама. Вот. Так вот, смотри, вопрос-то, у нас же тут подкаст известных АККО-Ненавистников, и у меня вот все-таки простой прямой вопрос. Я вот просто не услышал ничего, знаешь, о том, не про аккокластер, не услышал про иерархии супервизоров, не услышал про то, что бехевиоров у акторов меняется, не услышал о том, что у нас есть ремонт Так а вам акка-то, собственно... Как бы, вот почему именно АККО? То есть взяли любой, там, не знаю, спринг взяли, на спринге написали. То есть в чем, в чем преимущество АКИ и почему вы выбрали АККО? Ну или просто так исторически сложилось, я не знаю. А,
5: ну, на самом деле можно было и без АКИ и без спринга обойтись. И вообще можно просто взять было бы на голых том, функциях и потоках это все написать. Это не проблема. Просто хотелось чего-нибудь, что позволяет это сделать просто, надежно и, ну, и
2: достаточно понятно и предсказуемо. Вот, вот. про этот как раз и вопрос насчет понятное и предсказуемого. То есть меня я просто вспоминаю то время, когда я писал на акте что-то, и там обычно такой, а, пишешь актор, рев, я не знаю, там, робот-рука, пошли ему сообщения. И, и ему там, не знаю, посылается сообщение «повернуть влево». И такой, думаешь, блин, а мне нужно не влево повернуть, а мне нужно, я не знаю, деталь перевернуть. Какое же я ему могу сообщение послать? И такой, думаешь, думаешь, а где же мне узнать всех список этих сообщений? А вообще он принимает это сообщение, или оно в датуэттер упадет? Непонятно. Вот как, как у вас с этим? С этим, ну, вот как ты описал, оно так и есть. То есть мы
5: стараемся придерживаться подхода, который, в принципе, и, там, если открыть документацию ПАКи, да, рекомендуется, что сообщение, которое принимает тот или иной актор, описанный в объекте компаньоне этого актора, ну, конечно, да, эти ошибки отлавливать достаточно больно, сложно. Особенно доставлять ситуацию, когда был объект, ну, когда сообщение было просто объектом, а в какой-то момент мы поняли, что объекта нам мало и переименовали его в кейс-класс, а в обработчике Аки а, забыли это сделать. Вот. И сидишь такой и не очень понимаешь, а с какого черта у тебя стали падать неожиданные тесты, хотя все должно было быть а, замечательно, ну, там, в ситуациях, когда он просто объект, допустим, пере, передает куда-то дальше. Вот. Да, с этим проблема есть. С иерархией... Ну, надо понимать, что мы используем аквады вот для таких вещей. У нас, допустим, есть один из наших компонентов, Function Provider, мы его называем. И что ему нужно? Ему нужно вычитать, там, получить сообщение о какой-то о том, что возникла какая-то операция. Он, у него для этого есть отдельный актор, который э, общается с нашим блокбордом и читает оттуда данные. Как только он вычитал там информацию, что ему нужно что-то делать, он кидает э, э, другому актору сообщение, что, давай на нас тут пришла задача, давай ее как-нибудь обрабатывать. Вот. Этот э, актор под собой понимает, что смотрит задачу, что ему для него нужно сделать, дождаться ему там дождаться, ну, мы, там, допустим, нужно дождаться завершения каких-то двух операций. Он поднимает и запускает несколько акторов, которые э, также идут в борду и дожидаются, когда необходимые операции э, перейдут в состояние саксеса или старта в зависимости от условий. Они дождались всех операций, кинули свои ответы э, актору, э, запросившему э, данный мониторинг, и он, в свою очередь, э, уже инициировал э, еще один актор, который э, отдал команду... А, не, не актор, он там, э, он сам уже есть актор. Он уже отдал команду на исполнение непосредственно э, физической реализации э, Операция. То есть ну, под физической операцией, под физической реализацией, подразумевая непосредственно та часть, которая управляет роботом или камерой, например. Вот. И Ака, она, она вот здесь. Она нам позволила это сделать достаточно просто, не особо вдаваясь в дебри многопоточности,
2: боясь что-то подвесить, залочить, поймать какие-то датлоки. Понял. Слушай, а вот ты рассказывал, что нужно дождаться какого-то состояния. То есть ты такой создал актор, он что-то опрашивает и дожидается состояния. А как вот у вас в деталях, как вот вы дожидаетесь состояния? Как это реализовано?
5: А у нас сейчас есть две конкурентные архитектуры в этом плане. Один подход, он взят из ранга когда при старте приложения у нас поднимается несколько, ну, скажем так, сервисов, да? и каждый из этих сервисов предоставляет ту или иную функциональность. Да, допустим, у нас есть сервис, который умеет дожидаться того или иного события. Ему актор из соседней иерархии, который выполняет операции, кидает запрос, типа «хочу» чтобы ты дождался того-то и того-то. И этот актер э -э, исполнитель, э -э, он уже внутри себя запускает э -э, исполнителей, которые непосредственно выполняют это ожидание. А после того, как исполнитель дождался, он э -э, рапортует своему родителю о выполнении операции и э -э, завершает свое существование. Ну, а непосредственно... Да, этот, актор-супервизор вот этого сервиса, он
2: отвечает э, заказчику, что запрос обработан. Я понял, да, но смотри, я-то спрашивал чуть про то, как это ожидание делается, то есть вы там я беру, я не помню, как это называется, абстракция, шедулю себе, что мне через полсекунды придется общение проверить, потом оно приходит, я проверяю. Если оно еще не достигло каких-то условий, опять же дуру. Если оно достигло, то беру какую-то ссылку на какого-то другого актора и отправляю ему какое-то сообщение. Так сделано, да? А,
5: ну, да, условно так, да. Понял, Чешно. понял. Хорошо. Ну, понятно, что это именно вот как бы конечный актор так работает, да, тот, который сказал, что ему нужно, он, ну, пока он просто сказал команду, типа, сообщи,
2: когда все будет готово, и да, еще. я понял. Слушай, а смотри, а вот тот, который запросил, вот про которого мы только что говорили, угу. он же в каком-то должен в другом состоянии быть? Он же должен ожидать ответа, правильно?
5: Ну да, да.
2: А если ему придет еще какое-нибудь одно сообщение, которое инициирует тот же самый процесс, то что произойдет?
5: А, у нас э -э, это невозможно, потому что, а, он у нас, то есть он может выполнять только одну операцию.
2: Но послать-то
5: ему можно, никто не запрещает. А, ну, послать можно, но в, ну, в том плане, что никто не пошлет, потому что у а, планировщика выполнения операции у него будет отмечено, что данный исполнитель, он занят работой, поэтому как бы, второго сообщения он не получит.
2: Ага, а что будет, если этому планировщику попросят еще что-нибудь отправить? Он другого актора найдет? кого-нибудь? Да,
5: а, да, он будет может... искать другого исполнителя. Ну, если не найдет, то скажет, что извините, сейчас не могу.
2: Окей, а, okay. то есть как бы получается, что, типа, если мы все делаем правильно, и вот в том другом месте не ошиблась, то все будет хорошо. Подожди, а ну, почему да. ты вообще ведешь? Ты... Нет, да. даже... я... я не подвожу. Я просто иду по всем тем болевым точкам, которые у меня накопились. Просто а -а -а. об
3: архитектуре спросить, как она работает, да, вот, 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 ну, как мэйбокс сохранит сообщения. Есть...
2: Вот, я сейчас раскрою в двух словах. То есть, смотрите, мы как бы про АКУ разговаривали, и я там, не знаю, 50 лет назад занимался вот, программированием на АКИ, И я вспоминаю как бы все те сложности и приседания, которые мне приходилось сделать для достаточно простых, банальных вещей, например, там, пополить что-нибудь в цикле, или, например, актор чем-то занят, как бы сделать так, чтобы убедиться, что ему никакие другие э, э, не в той последовательности не придут. И вопросы, которые я задаю, они скорее про то, что, может быть, что-то в этом мире изменилось, и теперь а, там писать на актерах одно удовольствие, и я посмотреть просто на один актор и как-нибудь быть уверенным, что у него все работает, а не смотреть на систему из трех акторов и помнить, ага, тот актор контролирует, значит, и держит реестр тех акторов, воркеров, ага, значит, значит, мне нужно отметить какой-нибудь флажок здесь, тут и тут, и супервизоры еще помнить, и если вдруг он сломается так, сяк или по-другому, мне нужно не забыть его рестартануть, а если сломается третьим образом, то просто сделать так, что он теперь доступен, и ему можно другую задачу. Да.
0: А вот смотри, Алексей, вроде как ну, предметная задача и то, как это работает, было объяснено. То есть понятно, что это ну, очень много различных процессов там, с, с лайфтаймами, которые постоянно появляются, умирают. И вот тут вопрос, о а как хейтеров, а, а вот что делать? Какая альтернатива? если ну, вот...
4: Да, к сожалению, тут реально просто если делать это не на аки, то э, ну, кто, кто ручится за то, что это будет лучше, и это не превратится
2: в фьючер-образную лапшу, как-то сомнительно. Нет, безусловно. Я согласен, что Задача непростая, но есть вот, например, такое выступление дядники, которого мы сегодня упоминали, называется Atomically Delete Your Actors от Джона де Гоуза. И вот они там рассказывают, что вот как систему из акторов преобразовать в систему ну, в FP-систем. Мы приложим, наверное, в шоу-ноты, чтобы слушатели могли ознакомиться, если захотят.
5: Ну, тут еще вопрос стоит в том, что, да, ну, вот меня, допустим, как разработчика, у меня просто такой немножко специфичный, наверное, для Scala разработчик в бэкграунд, я пришел из мира C++, я никогда не писал на Java. Вот. Я, например, с подозрением отношусь к библиотекам, которые там появились полгода-год назад. То есть я как-то верю, что вот библиотека должна устояться, прежде чем тянуть ее в систему, которая будет работать 24 на 7, и от которой в том числе а, могут зависеть, а, ну, пускай и косвенно, но жизни людей. Вот. Поэтому а, к а, вот таким недавно появившимся библиотекам, ну, то же самое, ZIO, которая радостно подрекает смерть в а, Final Ten, с всем прочим функциональным библиотекам вместе взятым, я отношусь пока с некоторым скепсисом. В то время как за и вроде как стоит какая-то компания, которая ну, внушает доверие, что там, спустя потратив там, несколько лет разработки, мы не придем к тому, что в продакшене мы увидим нестабильность этой работы, если мы все сделаем правильно. Просто помимо вот боли, которую перечислили, с тем, что непонятно, какие сообщения возникают, там, как они работают, действительно довольно геморройные. У нас, в общем, есть пара потенциальных решений данной проблемы, чуть побольше расскажу. Есть еще такая там, чудесная проблема, как, да, по части связано с execution-контекстом, с тем, что нельзя вот какие-то блокирующие операции ввести в актеры, из-за этого в какой-то момент мы в рамках одного приложения поднимали, ну, ошиблись э с архитектурой, и нам пришлось в рамках одного приложения запускать несколько акторных систем, э ну, потому что мы просто блокировали, выбирали весь э поток э э поток <laughs> да, поток тредов и все, приложение просто тупо повисло. Вот На тот момент это решили, тупо подняв несколько актерных систем, и каждый, там, условно говоря, супервизор со своими актерами болтался а, в отдельной ак актерной системе. А, сейчас потихоньку чуть лучше учимся с этим работать, и уже таких дедлоков... А, не лог. Ну, то есть, как бы, системный проект, что она не ушла в дедлог, она бы рано или поздно, ну, она отвисает, она продолжает свою работу, просто перформанс резко падает, и
2: это не очень клево. Слушай, вот. а были какие-нибудь у вас другие проблемы с перформансом? Мы там за сценой говорили о том, что у тебя что у вас был, были какие-то еще вещи, связанные с, а, опережи, с, с эксплуатацией АККИ. Еще можно сказать что -нибудь? Это не
5: с было. Это было, когда мы пробовали взять твиттерский стек, а, и ребята из других команд а, стали использовать. У нас к блокбарде такой а, растопим а, Ребята стали говорить, что большая задержка ответа, ну, то есть, как бы, кажется, что если это все понятно на одной машине, мы кладем туда сообщение, и оно должно, ну, положиться, там, не знаю, ну, за одну миллисекунду, ну, ладно, хорошо, там, две миллисекунды, ну, в худшем случае, за три миллисекунды. А, или, там, когда мы запрашиваем что-то, то, как бы, ну, ответ в рамках одной машины, он должен вот составлять какое-то такое ожидаемое время, ожидаемое маленькое время. Вот. А у нас получалось, что мы положили сообщение, и ответ там идет там, 100-150 миллисекунд. И, ну, в принципе, для нас это уже было неприемлемо.
2: Так, а в чем проблема то была?
5: Про... Ну, детальная проблема, не знаю, Степан, может быть... А, он... Да, да. На, на, самом деле, на самом деле,
4: нам, ну, в чем была вообще суть? Нам нужно было вообще простейшее rest тапишко вот самая такая легкая, в которой э, ничего нету, никаких проблем, нам не нужен был ни функционал, э, не нужен был ничего. Вот есть этот твиттер-сервер э, несчастный, который действительно в лед поднимается и, э, в общем-то, э, должен, должен был э, работать без вообще без каких-то проблем из коробки. Но как мы его не готовили вообще никакого результата. Та же АКХА-ТТП залетела примерно за 15 минут, но ну, за исключением вот этой проблемы с диспетчером, но ну, это по... Ни никто плотно с ней не работал, так что это скорее наш личный косяк. С ней ничего подобного не было. И, и э, как продукт, ну даже если брать вот такую э, не актерную часть, а хттп, ну который актер тоже используется, мы в принципе довольны. И э, не, немножко, немножко про тему вот этой вот всей боли. Э, да, мы действительно по этой причине смотрим, например, э, Типизированных акторов, и мы стали гораздо жестче дольше и приоритетнее проходить ревью, но это вот тот который на который мы готовы пойти, ради того, что из коробки дает так, в плане многопоточности и перекладывания, так сказать, нашей бизнес-логики. А вот... Так,
0: а сейчас мы говорили о цифрах, да, которые мы пробовали, типа <кươi> 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 то, что вот давал Twitter, я не помню. Вы говорили, что ожидаете, не знаю, одну миллисекунду или что-то такое, да?
5: Ну, хотел бы. Ну Представьте, у вас поднято там какой-то HTTP-сервер, вы на этой же машине поднимаете какое-то приложение, которое обращается к этому сервису. И вот в рамках одной машины, ну, какое время ответа можно ожидать? Ну, ну просто, кажется... А... Да, просто
0: я, я не помню, зачем мы это делали, но зачем-то мы мерили э, время ответа на старте. Э, причем мы это делали и э, на Финнегле, и делали на АКХТТП. И э, очень важно, что пока не прогретая штука, цифры совершенно ужасные были. Я не помню точно, но... То есть это.
2: Ну там C2 работает через какое-то время. То есть пока ты профиль нагрузки никакой не собрал, то у да. тебя оптимизирующий компьютер не запускается на Java и все это работает в режиме интерпретатора. И когда у тебя идет вот этого hot pass, вот это вот самый основной. Основное, основное исполнение вашего там HTTP-сервера, то все это работает в режиме интерпретатора в Java. Там, через какое-то время, там через секунды, я думаю, там C2 срабатывает, и у вас уже становится все быстрее. То есть там можно запустить JVM в режиме а, того, что она будет показывать, как работает вот этот вот, C2 оптимизирующий импилятор, когда он срабатывает такие методы, и мне кажется, даже если я сейчас не помню, но мне кажется, можно даже запустить на работающий GVM и узнать, какие методы были с оптимизированы и скомпилированы. Так что... Слушай, так я, ребят, сейчас один а я так и не понял, вы не разобрались, да, с Finnegan? То есть вы его типа запустили, он что-то поработал, поработал, медленно работает, вы забили, взяли вместо него окончить, да?
4: Да, в общем-то, по факту, ну, не, не, не совсем так было. Пресерчили вопрос, честно говоря, было полтора года назад, совсем в подробности не помню, но сколько-то потратили, условно говоря, там, человека неделю на это дело, не получили практически ничего, никаких результатов, и решили, что... Ну, с учетом того, что в тот момент функционал нашего растопии был ну проще некуда, решили, что нам это не подходит. Ну, и там были еще определенные удобства, неудобства в перспективе, ну вот производительность стала
2: основным И вот, снимая со стека то, что, я не помню, кто из вас сказал, что вам нравится то, что АККО предоставляет из коробки, и, в общем, вы готовы мириться с некоторыми сложностями, которые акторная модель, не привносит, если вы получаете вот эти плюшки. А вы можете вот еще раз буквально в паре предложений сказать, какие конкретно плюшки акка вам дает? То есть что она дает вам делать проще?
5: Uh, Точно То uh, проще поднимать поднимать и обеспечивать многопоточную работу а, вот, отдельных компонентов, которых нужно что-то выполнить, ну и когда-то отдать
2: ответ. То есть, фактически, как такой шерит mutable state, да, то есть он такой, типа, пришел запрос, и вы хотите такой, я вот это сейчас, не знаю, лог, на джаве это выглядело бы, я тут лог беру, и вот это все, а на аки из-за того, что последовательно сообщение обрабатывается, у вас как-то из-за этого проще, да? Да, да.
3: да.
4: Понял, и понял. И у нас это... э, довольно, довольно много сущностей, которые выполняют какую-то такую отдельную, закрытую свою логику, э и сущностей этих реально много, и э, довольно, довольно удобно создавать под них м, легкие такие короткие акторы, и м, в, это, в это входить не страшно, ну, то есть человек э, смотрит доку с расписанной архитектурой, там, за что отвечает какой актер, человек смотрит короткий код, ну, относительно, все в порядке, все понятно, никаких там переживаний за многопоточность, все довольно
2: укладывается в комфортные рамки. Ой, слушай, и тут еще такой интересный момент прозвучал от тебя. Он смотрит в архитектуру, а у вас что, получается, вот это вот дерево акторов, у вас оно где-то нарисовано, визуализировано? То есть у вас только где-то в каком-то отдельном месте, не в коде. И она должна быть, и я могу ее посмотреть и понять, допустим, актор А, у него там есть дети Б и С, а у Б есть еще пол воркеров С1, С2, с да?
5: Да, да, примерно так есть. У нас мы стараемся проделываться, чтобы э, архитектура компонентов, она была описана, э, ну, как бы используем стек атласина, да, там, Jura Confluence, вот, в частности, описано на Confluence архитектуру конкретного приложения, какие актеры за что отвечают, как они между собой взаимодействуют. Да.
4: Он... То есть такая относительная нестрогость акки компенсируется довольно строгим ревью, строгим,
2: строгим документированием. Слушайте, а тогда у меня последний вопрос на эту тему. И Давай. я передам, так сказать, микрофон своим а, к ведущим. А, а как вы добиваетесь того, чтобы документация ваша совпадала с кодом? То есть ведь нет никаких средств, которые гарантируют вам то, что у вас написано в коде, совпадает с тем, что у вас написано в Вике?
5: Нету. Ну, опять же, говорю, документация, она именно про архитектуру, в общем. Вот, а разработчиков у нас немного. У нас сейчас команда 7 человек. Вот, и на, ну, процесс ревью происходит следующим образом, что на ревью убираются два человека. И эти двое смотрят, поменялось, не поменялось поведение. Если поведение поменялось, то ну, в смысле в архитектурном плане. Там добавился какой-нибудь новый сервис а, или как-то кардинально изменилось а, общение между авторами, то он идет в документацию и смотрит, а были ли внесены там соответствующие изменения. Если нет, оставляет коммент, в ревью и говорит, пока не исправишь доку, ревью не закроется.
2: Понял, понял. Это как в общем, как на C++ и на C типа с звучным управлением памяти а, Ревьюер посмотрел, ошибки не нашел. Да. Понял, понял. Да. О,
4: Такую личностную ответственность довольно ну, определенного
5: разработчика и ревьюеров. Понятно. Ну, конечно, типизированный акт, то, что актеры не это добавляет некоторых ну, проблема, в принципе, вот мы думаем над э, двумя вариантами, и пока кажется, ну, наиболее интересный это переход на типизированные актеры, благо их вот, в ближайшей версии АКИ-2.6 они уже все останутся э, их Ака, вроде, собирается объявить как продакшн-рейди решение. Oh, в принципе, немножко пробуем, немножко смотрим, и вот в ближайшем будущем мы собираемся попробовать их как раз для одного компонента нашей системы а, заиспользовать, тем более грядет его такой существенный, суровый, ну, это даже не рефакторинг, а более круп крупномасштабное его переписывание, и там не придется пытаться скрещить типизированные и нетипизированные актеры воедино, и можно просто все сразу будет написать на типизированных актерах. Посмотрим, как это будет выглядеть, что это даст. Но, кажется, ряд проблем с пониманием, а что же мы здесь принимаем, а что мы здесь ожидаем, должно уйти. Да,
4: Пайплайн станет построже. Смотрите, мы что-то уже, по-моему, там,
0: э, так, час тридцать пишемся. И нам надо как-то закругляться, я не знаю, у кого-то есть что-то такое вбросить, чтобы... Ну, не ну, знаю,
1: и, подождите, еще вот один пункт остался неосвещенным, про какой вы стиль э, используете и почему не PRFP, да. то есть, ну, а, сразу,
4: Возможно, что, Сразу на
1: сходу вопрос. напрашивается вопрос, что, ну, почему там, не знаю, FS2 не использовать вместо Айки, mm -hmm. тоже, ну, я так понимаю, что аргумент тот же, что, типа, нет какой-то компании, которая поддерживает, но не знаю, почему вы да да, аналогичное да. решение самим не разработать, например. Да я да.
3: просто еще предполагаю, извини, что перебываешь, я еще предполагаю, что, возможно, это как-то связано с какими-то перформанс-проблемами, которые, возможно, могли возникнуть, если вы пробовали или не пробовали. Потому что не просто так а, вы упомянули, что типа а, не совсем чистый FUR подход, и хотели рассказать, почему же так?
5: Не, не совсем чистый подход FPR, он не потому, что там, допустим, производительность просаживается, а самая достаточно большая проблема – это найм людей. Вот. На данный момент мы ищем не только скалы разработчиков, но и готовы рассматривать Java разработчиков, которые просто будут готовы сменить стек на скалу. Вот. И в связи с этим гораздо проще найти людей, которых, во-первых, функциональное программирование не отпугнет, в смысле, что отсутствие функционального программирования, оно как раз а, а, позволит людям быстрее и комфортнее войти в разработку нашего продукта. Вот. Потому что некоторых все-таки функциональное программирование а, может… Ну, вот именно в том виде, как оно пропагандируется ну, скажем так, адептами Скалази, да, вот в своей вот такой а, крайней форме. Вот, это вот, возможно, это даже самый такой основной а, ключевой момент, потому что в целом мы понимаем, что функциональное программирование это, ну, отчасти это функция, как бы, функциональное программирование, но оно дает а, некоторые уже паттерны решенных задач, вот, и нельзя сказать, что мы совсем не смотрим на функциональное программирование, то есть, в частности, вот не так давно там, для решения задачи хорошо лег Райтер из CATS. А, ну, вот мы его взяли и заиспользовали, потому что там хорошо и понятно его было использовать, вот, то есть это, наверное, больше по этой причине не, не ФП
4: Да, то есть у нас как бы был очень э, до вот прихода в эту компанию э, у, вот, кор команды которая начинала всю эту историю, э, был очень хороший опыт э, в Почте России с наймом людей э, джавовых, в общем-то, э, с которыми мы говорили, вот, смотрите, ребят, у вас тут датабриксовский стайл-гайд, мы, в общем, плюс-минус ему следуем. И, ну, опять же, там, конечно, была бигда, ну, бигдатная история, тут немного смещен, смещен был акцент. Но, тем не менее, люди приходили, это было просто, это было понятно. И в то же время довольно-таки, ну, иное количество людей было, которое приходило, которая ваяла на скала Z э не самые сложные алгоритмы так, что это был такой write ли код. Поддерживать это было нельзя практически, на это смотрели, выпиливали полностью и собственно переписывали заново. Поэтому сейчас постепенно вводим какие-то элементы, потому что все-таки такая сервисная разработка от работы со спарком отличается сильно. И действительно у Cats много неплохих ништяков, которые ложатся аккуратно, которые ложатся понятно для каких-то задач. Но на этом не зацикливаемся.
5: Вот, а из таких забавных проблем с перформансом просто вот тут э, сталкивались с такими, ну, как мне казалось, вещами, например, что существенно различается э, поиск э, по вектору, в зависимости от того, что в нем э, лежит. То есть, например, кейс классик э, с двумя там, с тремя полями in string ну, там еще, допустим, один int, э, и с поиском данного по одному из полей инф, да, вот для такого кейс-класс будет работать гораздо быстрее, чем, например, если кейс-класс будет содержать также два поля инфинк, но третье поле это будет джесоновский JSON json-force jvalley, ну, наверное, с каким-то достаточно ну, таким среднего размера JSON там в районе, наверное, там, в пределах килобайта, вот, причем разница раза в три получается по скорости. Просто на уровне, там, отфильтруй мне, там, все, там, все даже не отфильтруй, а найди мне первое значение, у которого, там, поле F1, которая там, не знаю, больше миллиона,
2: например. Подожди, а в чем здесь проблема? То есть у вас, типа, кейс-класс, у которого два инта и кейс-класса, у которого два инта и еще какой-то большой блок, фильтрация по ним работает медленнее? Да. А, чё, а почему так? Ну, вот к сожалению, мы... Ну, не так мы просто пока не разбирались. Э, после, э, <связывая> стал
5: вопрос такой, что у нас э, есть, э, как бы, JSON, все, которые мы получаем, они у нас сейчас хранятся в конкайном хешмапе, э, и у нее там ключ-строка и значение это вот э, jval. -Well. Вот. И у меня возник вопрос, а почему мы, собственно… Ну и для того, чтобы все эти данные были выстроены по времени, у нас вот хранится объекта, в котором хранится пара таймстемпов, и, ну, условно говоря, строка – это как вот ключ к, вот этой, к мапе. И нам нужно выбрать, допустим, мы хотим получить все сообщения старше какого-то момента и вернуть их пользователю, то есть вот именно JSON-ми вернуть. Я смотрю, что у нас это происходит следующим образом. Мы бежим по ректору, находим э, строку, дальше для каждой там, э, этой строки мы лезем э, в конкретный hashmap, вытаскиваем оттуда jvalu и уже возвращаем там, знаю, там 100 объектов jvalu. Э, вот, и вот такой подход оказался, работает быстрее, нежели мы просто будем бежать по вектору, в котором уже есть эти джеймлайны, и ну, их сразу возвращать. Причем разница по времени катастрофическая, то есть там, в три раза,
2: например. И а потом... сколько там в этом векторе примерно элементов? Миллионы, миллиарды? Ну не, не миллиарды, а, в принципе, это
5: начинает ну, существенный склад показывать, когда там ну, хотя бы там 100 тысяч элементов есть, уже, уже это заметно. Это интересно, вы потом да, расскажите хорошо. нам, почему так. Ну, есть,
4: действительно на достаточно небольшом, ну, относительно количестве уже такая проблема.
5: В принципе, даже, кстати, начинает видно уже где-то порядка на 10 тысячах элементов. Может быть, ну, опять же, тут еще просто детально не так давно с этим столкнулись, детально не копали, ну, точнее, я заметил детально еще не копал, возможно, как, как это допустим, коррелирует размер этого класса на да, это поведение. Потом периодически сталкивались с такими интересными вещами, что создание листа из одного элемента, оно ну, в общем, никак не оптимизирует, ну, не особо оптимизируется, если для этого использовать метод аппли объекта лист. То есть получается такой, опять же, разница производительности примерно в два раза, если мы создаем лист из одного элемента при помощи метода аппли, да, там лист в скобочках этот элемент, это получается медленнее, чем мы просто напишем этот элемент оператор cons и nil. Есть, вот, cons и nil работают мгновенно, а через лист получается дольше. Хотя, ну, казалось бы, что компиляторы это могут как-то с оптимизировать, но, но не оптимизируют. Вот. С осторожностью стали относиться к э, копированиям э, кейс-классов, ну, просто в одном месте э, кейс-класс содержал, содержал ну, вот, э, содержит, там, два вот таких вот вектора, как я упоминал ссылками на э, э, хешмапу, вот, и нам нужно было в одном месте брать данные из одного такого вектора, а в другом месте э, из другого такого вектора. Э, решили эту проблему тем, что э, копирую, ну, то есть просто делал копию э, кейс-класса, э, кейс подменял основной вектор другим вектором и отдавал в алгоритм, который его, этот кейс-класс обрабатывал. Вот Такое решение оказалось в полтора раза медленнее, чем передавать в, в алгоритм
2: флаг, из какого поля взять. Слушайте, ребят, а вы вот перформанс этот, вы чем меряете? Там, в смысле, секундомером систем или у вас там профайлер, или там GMH?
5: Uh, ну, конкретно вот с вектором я гонял, писал тесты с скалометром. Вот. Правда, я там слегка uh, перестарался, и они у меня там гонялись uh, 20 часов. Mm -hmm. Но кажется, что можно верить когда вы в, в их результаты, наверное, там подкрутить, чтобы не так сильно пытался прогреть uh, GVM и, может как-то оптимизировать генерацию данных. Вот. Плюс у нас есть еще команда QF, они написали там с помощью Гаттинга, же такой тулс для нагрузочного тестирования, написанный на скале. Он как раз нагружает и смотрит, сколько, ну, под примерной нашей нагрузкой, сколько мы запросов можем в
2: максимуме обрабатывать пока не свалимся. Понятно. А GMH вы для этого не использовали? Просто звучит так, что это классический пример для микробенчмарков, когда мы не систему измеряем, а вот ты говорил про вектор, про кейс-классы, mm -hmm. про лист. Это же все, оно как бы не, не как Xbox тестируется, это же все микробенчмарки, бенчмарки, Да. Uh, да,
5: это все микро-бетчмарки, но ну, пока нам мы не дошли до uh, вот такого уровня необходимости вот uh, микро-оптимизации, поэтому пока не используем. Это вот просто вот те решения, которые да, там, изменения которых тут же нам прилетело в ответочку в виде ИШИУ, ну, с условного говоря продакшена, ну, в частности с прогонов интеграционных тестов что в один момент инвестиционные тесты раз и, и там, в полтора
2: раза замедлились. По а самому... вот. Спасибо. Так,
0: тогда на пинчмарках, к сожалению, заканчиваем. Получилось почти час. Не знаю, сколько будет э, на финальном.
5: Ну, видишь, у нас вообще получается в некотором плане, э, ну, не знаю, как э, Степану, да, а мне, например, э, то, что мы сейчас э, делаем, оно как-то Гораздо интереснее, чем попытаться притянуть какие-то хитрые языковые возможности или еще что-то. То есть, вот реально хочется побыстрее, ну да не забывая именно про качество получить вот какой-то конечный продукт, который можно уже отдать на интеграцию, чтобы его как-то запустили, посмотрели, посмотреть, как эти роботы движутся, но вот для меня это достаточно сейчас драйвово, потому что вот до, до этого момента, когда я там, был, часто я там тянул те же самые темплейты просто потому, что мне хотелось, то есть я вот просто потому, что мне там было скучно, писал аля именованные аргументы для вызова функций там на плюсах, именно потому, что мне было интересно поиграться с технологией. А здесь вы больше история, наверное, про как бы выпустите, и запустить именно самый этот конечный продукт. Прям вот сама идея очень нравится.
2: Ну, ну то мы есть, общем... рано или поздно к этому приходим. Да. А, я не знаю,
4: наверное, вы в конце должны сказать, что у вас есть поканси, вы как-то хантите... Да, конечно, если вам интересно заниматься клевой, интересной такой вот работикой с большими перспективами в стартапе, и вы, например, хотите работать либо в Питере, либо в Берлине, вы хорошо знаете Скалу или даже Джаву. Welcome! Не уверен, что мы, мы недавно стали подразделением Arrival, а до этого была отдельная компания. Но, в общем, Arrival Robotics, я думаю, вакансии будут и на ХХ, и в вот. ну, в, принципе, в
5: общем, Можем к шоу-нотам. Да,
4: это обязательно. В общем,
0: круто. Не знаю, все слышали. Кто-то может услышать и может катиться в скалку через роботов. А мы на этом вообще заканчиваем. И это был очередной выпуск подкаста «Скалова». С вами были его ведущие я Вадим.
3: А Григорий. Евгений. Алексей. И а... в гостях
5: Алексей из Санкт-Петербурга и Степан из Берлина. Пока. Всем,
1: Всем пока.
4: Пока.